1: Schmerztablette. Nein, nix, Daniele! Bringt mir eine Ibuprofen hier rein! Und zwar schnell! Gute Preise, gute Besserung. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Trash. Wir sind heute tatsächlich mal nicht vollzählig angetreten. Wir haben aber die beste Vertretung klar gemacht, die wir uns hätten wünschen können für unsere Promi-Expertin Alex Siem. Die äh, kann heute nämlich leider nicht. Aber wer Zeit hat und ich freue mich sehr, Keno Bergholz, unsere O-Toon Jukebox und unser Quotenkommentator ist
0: am Start. Und ich sag mal, na, zu
1: was, Baba Was willst du uns damit sagen? Es geht
0: doch gleich auch um Südafrika. Ein <lacht> ah, ich
1: Hallo! Verstehe. Ja, ja, ich bin Marilina Dahmann, 24-7, am Handy und ähm, weil der Dschungel morgen losgeht, dachten wir, ja, wen fragen wir ja eigentlich mal an, wer war schon mit dabei, wer gefällt uns? Natürlich haben wir uns entschieden für Daniele Negroni, er ist unser Special Guest heute in unserer Folge. Ciao, Daniele.
2: hallo, hi, danke, ich freue mich sehr, hallo.
1: Sprichst du, sprichst du tatsächlich Italienisch, weil du bist ja in Italien geboren? Ja, ja
2: ich hätte doch sagen sollen.
1: Komm <lacht> <lacht> es da, tut so bene.
2: Ich spreche kein einziges Wort.
1: Das ist, das ist
2: ein... Das ist ein, das ist auch eine Sache, glaube ich, eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich sehr bereue.
0: Aber es ist ja noch nicht zu so spät, damit anzufangen, oder? Du könntest nochmal ein Jahr Bildungsurlaub beantragen und einen Sprachkurs in Sizilien machen, zum Beispiel.
2: Das Aller, das das ist, das fängt ja schon damit an, dass ich in Arona geboren bin und ich bin als 26 und ich war bis zu diesem Jahr. Wir haben es jetzt dieses Jahr gebucht. Das ist noch nie in meiner Heimat. Ich war noch nie in Krass. meinem Heimat in Arona. Ich war da noch nie, da, wo ich geboren bin. Und das gucke ich mir jetzt dieses Jahr das erste Mal an. Für mich ist quasi jetzt dieses Jahr Bildungsjahr, oh, mega. Was, mein, was meine Kindheit betrifft.
1: Oh, ich freue mich voll für dich. Das ist ja echt super. Dann, also ich, dann übersetze ich mal, was ich dich eben gefragt habe. Geht es dir gut? Ist alles okay? Das, das, das,
0: das habe ich sogar verstanden. Ah ja, gut. Das war auch eine naheliegende Frage zu Beginn eines Gesprächs. Also, ja, entschuldige. Das, das entschuldige.
2: wollte ich gerade sagen.
1: Nein, mir geht super, sehr mir geht's schön. super, sehr schön, absolut sehr
2: und selber auch immer gut. Ja, <lacht> du, wir sind zufrieden, wir ja, sind absolut zufrieden. Wir,
1: wir sitzen hier, zeichnen einen Podcast auf, was machst du gerade so, also unabhängig jetzt davon, dass du so schön mit uns sprichst?
2: Ich bin in, im Umzugstress noch ein bisschen, zusammen, gemeinsam mit meiner Freundin und ansonsten äh, viel Musik und äh, viele weitere Planungen für TV-Shows etc., die dieses Jahr ja auch von mir tatsächlich so ein bisschen rauskommen, mhm. was man so sieht was jetzt im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und da muss ich
0: mich ja auch ein bisschen drauf vorbereiten. <lacht> <lacht> Mega. Darfst du schon verraten, was, was genau das ist?
2: Also ein paar Sachen haben sie ja sogar schon... Also tatsächlich unter anderem habe ich ja jetzt vor ein paar Wochen meinen Führerschein echt mal nachgeholt. Ich habe wirklich so ein paar, paar private Dinge mal gemacht in den letzten Wochen und Mega cool. Und dann habe ich... Und dann habe ich äh, sogar noch das Glück gehabt, dass ich, dass ich da auch noch begleitet wurde. Also das wird dezent peinlich, Leute, zu sage ich jetzt schon. Nein, wie geil. Oh Mann, also war, also so. da müssen wir natürlich ganz kurz, warst <lacht> du ein,
0: ein guter Fahrschüler oder war es tatsächlich also sehr anstrengend mit dir? Also ich sag mal nicht anstrengend, aber ich glaube <lacht> glaub jetzt auch nicht, dass ich der
2: krasseste Autofahrer war. Ganz okay. im Gegenteil. Ich, ich will auch nichts spoilern und so, aber ich habe in, hab in der ersten Fahrstunde direkt zwei rote Ampeln überfahren. Nein. Das muss und ich musste sogar dann sogar ich musste sogar tatsächlich die 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 Notbremse jetzt erziehen, also beziehungsweise nicht ich, sondern hier unser Kollege und mein Fahrschullehrer, weil ich war so überfordert. Das lag aber auch vielleicht daran, dass ich gleichzeitig noch gefühlt 20 Kameras im Gesicht hatte.
0: Ja <lacht> gut. Wie gemein. Bin das, bin das ist, das ist ja ohne Auto 20 Kameras schon schwierig, wenn man anfängt
2: Auto zu fahren. Ja, echt Aber, oh Mann, ja. Aber es war super lustig. Also ich sag jetzt schon mal, man wird sich kaputt lachen. Selbst ich werde darüber nochmal lachen.
1: Mega gut, mega gut. Es ist auch wichtig, dass man auch nochmal über sich selber lachen kann. Das sind das sind gute absolut, Voraussetzungen.
2: Absolut, absolut, das ist wichtig.
1: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, wo man dich, glaube ich, das erste Mal gesehen hat, das war, das äh, haben wir vorhin festgestellt, es ist jetzt zehn Jahre her, dass du bei DSDS warst, bist da ähm, ja. auf Platz 2 gelandet. Ich glaube, Luca Henny. Hatte, hatte dann damals ähm, ja. gewonnen.
0: So sieht
2: es aus. Es, genau. gibt eine, es, gibt,
0: es gibt eine legendäre Szene, die ich mit dir immer verbinde, weil Bruce Nell war ja einer deiner Juroren in der Staffel. Ne? Ja. Und es, es gibt eine Szene, ich weiß nicht mehr, was du gesungen hast, wo es war, aber Bruce sagt, ich wollte eigentlich nicht weinen, aber ich muss ja. weinen, Danieli, es war so schön, Danieli, immer dann Danieli gesagt. Erinnerst du dich daran? Beste Szene.
2: Ja. Das, ist, das, ist, das ist einfach, also das werde ich auch nie vergessen, äh. wie Bruce Nell mich ab den Live-Shows vor allem dann supported hat ja. und immer gesagt hat, und es tut mir leid, aber ich muss nochmal aufstehen. Ja. Wir müssen alle aufstehen für Danieli. Ja, immer,
0: immer wenn ich dich sehe oder wenn irgendwo Daniele Negroni ist, irgendwo ich muss immer Danieli ist wieder irgendwo ja. dabei. Es ist so geil. Ja, ja und äh, vergessen.
2: Das Danieli, das habe ich auch für immer in meinem Kopf. Ja. <lacht> das
0: fand ich so nee, super. Da nee, waren, da
2: waren viele einzigartige Momente, also werde ich nie vergessen. Und ich meine, wie gesagt, dieses Jahr Zehnjähriges, ich gucke das jetzt auch tatsächlich gerade, muss ich mich auch mal outen. Aber ich gucke ich guck das gerade mit meiner Freundin zusammen und ähm, es ist einfach sehr, sehr sehr, sehr cool, das alles noch mal zu sehen, so zehn Jahre später. Auch zu sehen, wie man sich verändert hat. Heute habe ich Vollbart damals, hätte ich niemals daran gedacht, dass ich mal einen Bart habe. Damals hatte ich diese bunten Haare, heute habe ich Und die nicht Tribals in den
1: Haaren, weißt du noch, diese ja, Muster. Genau,
2: die ganzen Muster in den Haaren. Ich weiß noch, wie ich dann teilweise sechs, sieben Stunden bei einem Friseur gesessen bin. So lange sitzen Frauen nicht beim Friseur. <lacht> ja Aber crazy. wirklich das nicht. Das war ganz verrückt, das waren echt crazy Zeiten. Deswegen, also...
0: Das, ich werde es nie vergessen, ganz wie, im Gegenteil. Wie ja. fühlt sich das jetzt für dich an, das zu sehen? Ich meine, du warst damals wie alt? 17, 16, Sechzehn. Sechzehn, Sechzehn, genau, 16, 16, ja. entschuldige mal bitte. Wie, wie ist das jetzt, wie fühlt sich das an, jetzt für dich das zu gucken von damals?
2: Naja, also man muss schon sagen, man sieht natürlich, dass ich äh, immer, dass ich da noch sehr, 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 sehr kindlich war. Ich bin auch immer noch Kind geblieben, das will ich auch gar nicht verneinen, weil ich bin froh, dass ich ein bisschen, dass ich dieses Junge in mir habe und so. Ja. Da bin ich sehr happy drüber und es soll auch jeder in sich tragen. Aber natürlich sieht man schon, dass ich auch vieles vielleicht hätte anders machen können. In so in gewissen Situationen hätte ich vielleicht auch anders reagieren können. Und das, da bin ich natürlich schon ehrlich, aber da lernt man halt auch draus, diese Fehler, die man da gemacht hat. Und ich sehe es nicht, ich würde es nicht mal als Fehler sehen, sondern eher als. Ich sag mal als kleine Stolpersteine, über die man halt gestolpert ist, wo man aber eigentlich hätte ganz ganz simpel ausweichen können, um diesen um diese Situation gar nicht erst so aufbrausen zu lassen in solchen in gewissen Momenten. Aber trotzdem. Ich glaube, ich mache es am Schluss das aus, was ich heute bin. Deswegen bin ich sehr happy drüber, dass auch viele Dinge passiert sind, wo ich vielleicht heute drüber denke, wie wäre es, wenn die nicht passiert sind? Ja, das ist Deswegen, also ich, ich darf es ganz nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich schätze die Zeit sehr und ich schätze auch alles, was danach kam, sehr. Und bin, bin sehr happy, dass es auch nach zehn Jahren immer noch so läuft, wie es läuft. Ich bin, äh, hätte ich nie gedacht. Also damals so nach drei, vier Jahren habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwann muss es doch mal enden. Und ich darf trotzdem noch, und ich darf trotzdem noch so coole Sachen erleben und so viele Sachen mitnehmen und Erfahrungen sammeln vor allem auch in diesem Geschäften, in diesem Genre sowohl gute als auch schlechte, und ich finde auch schlechte Erfahrungen gehören dazu im Leben und deswegen also im Großen und Ganzen kann ich nur Daumen hoch geben.
1: Ja mega, <lacht> Ey, das ist eine super Einstellung. Mein Papa sagt auch immer Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler. Ja, und du so hast, ist du bist, es. du bist einfach, du, du hast einfach mehr Erfahrung gesammelt in der Zeit und ich finde, dass jeder muss auch seine seine Stolpersteine eben haben, damit man eben weiß, wenn man stolpert, wie man aufsteht und dass man dann, dann einfach weitermacht. Ne?
2: Ja absolut. Ich ich habe ich habe einige Fehler gemacht, das, also, das steht außen und vor. Und du stehst
1: dazu, ist doch mega. Also es gibt Leute, <lacht> die stimmt. sagen, ich habe niemals in meinem Leben Fehler gemacht, also entschuldige. Und da gibt es viele, die das, ja, auch im Fernsehen sind, die falsch, so sind. Ne? Das wäre auch
2: falsch, wenn man, das, wenn man nicht dazu stehen würde. Da gebe ich recht, aber natürlich stimmt schon, die, de, der Großteil steht dann halt eben nicht dazu. Die sagen dann, ja. nee, ich habe nichts falsch gemacht. Ja,
1: so, 2018 ging es dann für dich in Dschungel. Das heißt, du mein weißt,
2: absolutes Highlight. Ja, mega. Da, da wollen wir auch gleich ja. reden.
1: Ich glaube, das letzte TV-Format, wo, wo, wo ich dich auch auf jeden Fall gesehen habe, war Couple Challenge.
0: Oh Gott. Die berühmte, also, berühmte Ibuprofen-Szene ja, ist natürlich da unvergessen. Wir,
2: da sind wir beim Thema größte Fehler. Oh,
0: ja. Ehrlich? Würdest du echt sagen, dass das ein Fehler war, damit zu machen? Also, es war kein Fehler, da mitzumachen. Es war aber ein Fehler,
2: in einer, in einer so frischen Beziehung,
1: okay. ja.
2: in so eine Show zu gehen. Ja. Es war, die Beziehung war zu frisch, um in sowas reinzugehen. Und ich glaube, das halt, und das hatte ich auch danach gesagt, ähm, eben die die Laura in dem Fall damals, die hatten nur meine guten Seiten gekannt. Die kannte nur das, wie ich versuche, ihr so das Bestmögliche zu machen und so, habe ihr privat immer das Bestmögliche gezeigt, die beste Seite so, den den Gentleman Daniele. Und da habe ich halt auch mal meine Schattenseite gezeigt. Und das hat sie sehr geschockt in dem Moment. Und das kann ich natürlich dann auch verstehen. Und so ist das Ganze am Schluss dann auch am Ende des Tages in die Brüche gegangen. Und ich bin ich bin sehr, sehr Verärgert natürlich darüber, weil und das meinte ich mit größter Fehler. Da hätte man einfach anders reag da hätte ich anders reagieren
0: können. Hätte man ein bisschen wachsamer vielleicht sein können. Ne? Ja,
2: genau. Ich hätte da ein bisschen, ich hätte ein bisschen vorausschauender auch für mich selber, alleine für mein eigenes Wohlbefinden. Da geht es mir nicht mal um andere, sondern für mich selbst ein bisschen vorausschauender denken müssen und nicht so ins Momentum. Aber da hat mein Kopf einfach ausgeschaltet. Da habe ich auch das erste Mal, ich bin auch jetzt ehrlich, die letzte Folge davon habe ich bis heute nicht gesehen.
1: Oh, du verpasst also ich hab, nicht so viel.
2: Also, also, also ich meine, die letzte Folge, wo ich dann rausfliege, so, wo, oh. wo, wo, wo wir als Kappel dann rausfliegen. Und da weiß ich halt eben schon, dass dann dass da nochmal ein paar Sachen passiert wo ich dann auch nochmal laut werde und so. Und ja. ich hatte halt damals ein Gespräch, und das habe ich ja, und da bin das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich habe meinen, hab meinen Ansprechpartner für sowas. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann rufe ich ihn an, wie jeder Mensch sollte das hm. auch mal, sollte sowas auch wahrnehmen. Das ja. habe ich auch. Und den, diesen Kollegen habe ich angerufen, er hat zu mir gesagt und es mir ans Herz gelegt, Guckst dir gar nicht an. Er hat es sich angeguckt. Guck, da guckst du dich an, sonst ärgerst du dich noch mehr. Und ich weiß natürlich, was danach für eine Welle auf mich zukam. Mm. So viele Menschen haben darüber geredet. Ich wurde so ein erfolgreiches Meme mit dieser Ibuprofen. Und, so. und jetzt muss ich natürlich eine Sache sagen. Du musst erstmal mal zum Meme werden.
1: Ja, es ist, es ist wirklich so. Und man sagt ja immer, any promotion is good promotion. Aber wollte ich,
2: wollte ich gerade sagen, am Schluss war es sogar ganz lustig. Ja. Weil erst haben alle drüber gelacht und alle haben auch haben auch haben auch gut gegen mich geschossen aber das war halt schon immer meine Stärke und das habe ich immer gut und gut und easy weggesteckt weil ich sowas gar nicht so wirklich beachtet habe weil mir war immer wichtig, was die wirklichen Negromis da draußen, die mich seit ja. Tag eins unterstützen, was die davon denken. Und die können auch Fehltritte verzeihen. Ja. Und ähm, da ist mir dann egal, was Außenstehende denken, aber trotzdem war es so krass. Es war halt Talk of ein, Town, ne? Genau, selbst ja. ein Oliver Pocher hat das ja. plötzlich in seine Bildschirmkontrolle gepackt. Jeden Tag kamen die Stimmt. Ibuprofen zum Einsatz. Ja, Und du bist auch bei uns im so,
1: Trailer damit übrigens. Ja.
0: Und ich dachte <lacht> mir so, was geht denn hier ab? Ja.
1: Siehst du mal? Ah. Dafür ja.
0: war es doch nicht schlecht. Siehst du, genau wie Marilena gesagt hat, alles ja. ist am Ende halt. Dann wenigstens dafür war es gut.
2: Ich hatte, ich hatte die leise Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann so ein Werbedeal mit Ibuprofen kriege. Das so im, geil. In, 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 Im TV so zu sehen, wie ich
0: komplett ausraste und dann Ibuprofen regelt. Ja, ja, genau. Eigentlich witzig. Ich glaube, nur ja. die Zielgruppe für Medikamentenwerbung ist eine, die ja. äh, in, unser, in unserem Alter nicht unbedingt so Obwohl, erspricht.
1: Stell dir mal vor, du, packst, du kaufst eine Packung. Ibuprofen, ja, und da ist Danieles Gesicht drauf. Sowas wie bei, ja. wie bei Kinderschokolade. Ja, die ja, Leute würden mega. so
0: lachen. Die Leute würden ja. das so oh, witzig sehen. Und stell oh, dir mal gut. vor, du oh, wachst morgens auf, hast mit richtig schlimmen Kater. Äh, Schulterschmerzen oder Karte oder Kopfschmerzen zu kämpfen und denkst, ey, scheiße, was hab ich denn wieder gemacht und jetzt muss ich gleich ins Büro oder irgendwas. Und dann machst du eine Packung auf und dann guckt dir der brüllende Daniela entgegen. Ja, ich, ja. Du hast sofort einen, einen fröhlichen Moment, ehrlicherweise. So. Also vielleicht sollte man Ratiofarm oder Bayer da mal Bescheid sagen, dass die vielleicht endlich mal <lacht> darauf oh, einschlagen.
1: Ins Boot. Ja, genau.
0: <lacht> nee, das verrückt, das war echt
1: verrückt oh, Herrlich, aber dann lass uns doch tatsächlich über das Format sprechen, ähm, womit du am meisten Spaß hattest, mit dem Dschungel Und ich weiß nicht, wa was es ist, ja, aber es ist wahrscheinlich so ein Ding, du sollst immer Zweiter werden, sowohl bei DSDS als auch im Dschungel Und äh, da war der erste Platz, glaube ich, die Schwester von Daniela Katzenberger Jenny, Jenny, ne? Genau, Jenny, Jenny genau, Frankhauser. Frankhauser Und du bist ja. als, als Dschungelprinz äh, ja, aus, ja. aus Australien rausgekommen. Obwohl, da, da muss ich ja eigentlich fragen, es gibt ja so einen Mythos, ne? Ja. Ob, ähm, Das müssen wir wirklich mal klären. Warst du 2018 auch wirklich in Australien? War es kein ja. Studio <lacht> irgendwo in Hürz? Oder so, bist du da wirklich hingeflogen? Oder
2: so, oder so Tropical Island in Berlin. Ja, ja, genau. ja genau. genau, Ja, ja stimmt. <lacht> nee, das Gerücht habe ich nämlich auch schon gehört. Da, ich, ja. da, muss, ich, da muss ich auch schmunzeln. Äh, nein, tatsächlich hat das gestimmt. Ich hab, das werde ich nie vergessen. Da bin ich von Frankfurt abgeflogen und das war fast, es war ein ganzer Tag Zeit, der dann, der dann Anspruch genommen hat für die Reise. Und dann bin ich gelandet in Brisbane.
1: Brisbane, Und ja. dann,
2: und dann äh, von, von da aus ins Hotel. Und dann hatte ich noch drei, vier Tage sogar, wo ich mit meinem Bruder tatsächlich auch mir ein bisschen dort mal alles angucken konnte. Und dann ging es erst in den Dschungel. Und war das und, so ein bisschen
0: ey. für dich so fast wie Torschlusspanik? Also ich, man kennt das ja auch im Freizeitpark, ne? du stehst an, yeah. an der Achterbahn und wenn du drin yeah. sitzt, auch und dann fährt man so rauf und dann ist eigentlich ganz nett und dann denkst du, scheiße, 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 aber gleich geht das ja runter hier mit der Achterbahn, <lacht> gleich tut es ja voll im Bauch. Wie war das yeah. so ein Gefühl, die ersten Tage, die du die Brisbane angucken
2: konntest? Also auf jeden Fall, es war schon so, dass man wusste, so mit jeder Stunde, die vergeht, rückt der Einzug halt ja, näher. Ja, ganz genau und ich weiß halt, von wusste von den Jahren zuvor, wie die Einzüge sind, sprich, da kommt plötzlich einer, klopft an die Tür, einer von diesen Rangers hey, yeah. und nimmt dich quasi einfach mit, du hast gar nicht wirklich Zeit, dich zu verabschieden so, und bei das. mir und meinem großen Bruder war es ja dann wirklich so, dass wir an dem Tag des Einzugs, habe ich mich gefühlt, so alle zehn Minuten habe ich zu ihm Tschüss gesagt, weil ich nicht wusste, wann der Typ kommt. <lacht> Und Nein, geil. irgendwann haben auch ein bisschen so meine Emotionen mit mir, sind auch ein bisschen mit mir durchgegangen, bin ich auch ehrlich, also das muss man schon sagen, so ein bisschen so einen hohen Druck, dass ich selbst quasi gesagt habe, ich pack das nicht, ich pack das nicht, ich glaube, das wird zu hart, ich glaube, das wird zu hart, dann war es zu spät, der stand vor der Tür, hat mich mitgenommen und dann wusste ich, komm Mann, das ziehst jetzt einfach durch, das schaffst du schon. Das sind im schlimmsten Fall 17 Tage, da kannst du schon, das kannst du schon rocken, wenn es so weit geht, das wäre ja schon krass. Und ich, mein Wunsch war ja tatsächlich nur, die ersten fünf Tage da drin zu überleben. Das wäre schon geil. Und alles, was dann extra kam, wo ich weitergewählt wurde von der Community da draußen, die auch wieder dort viele Schattenseiten von mir gesehen haben, die auch ja. gesehen haben, wie ein Daniel sein kann, wenn man ihn dann mal auf Zigaretten nimmt. Ich in wollte gerade sagen, aber mal keine Zigaretten. Daran, hm. Da waren so viele, da waren so viele Dinge, die passiert sind. Aber genau das ist auch am Schluss das, was mich halt eben ausmacht. Ich war immer ehrlich. Ich bin da, ich verbiege mich dann dann nicht oder so, sondern ich bin dann da geradeaus und sage der Tina, wenn mir was nicht passt. Ich sag dem Ansgar, wenn mir was nicht passt. Wo man hat gesehen, obwohl ich dem Ansgar gesagt habe, dass mir was nicht passt, drei Tage später wurden wir beste Freunde und wir haben auch heute als eine der wenigen, äh, die damals mit mir im Dschungel waren, noch Kontakt. Ja, das ist und, ähm, und das sind schon, das sind schon alles sehr, das, das war schon alles ein sehr verrücktes Momentum und vor allem jeder Tag, den man da drin war und das war eigentlich das Schlimme, hat man gehofft, dass der Tag schnell vergeht und das ist halt einfach nicht passiert, ja, weil, weil wenn du nicht
0: das, 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 ja. das, das Geile am Dschungel ist ja auch, äh, da kommen ja zweierlei Sachen zusammen. Also ganz anders als beispielsweise bei DSDS. Da bist du komplett angewiesen auf die Gunst der Zuschauer. Genau. Oder in anderen Formaten, da bist du komplett darauf angewiesen, dass du mit irgendeinem Ekelfaktor oder mit irgendeiner Scheiße zurechtkommst. Aber im Dschungel kommen ja beides, <lacht> beides. zusammen. Ja, da kommen genau. ja beides zusammen. Du musst da leben, du musst das Zeug essen, du so hast die ganzen Bedingungen. Und ja, kannst absolut. das aber ja noch so gut machen, das ist ja am Ende ganz egal, wenn die Zuschauer dich nicht lieben und weiterwählen. Und das, was ja bei dir einfach mega ist und was der total für dich spricht, ist, dass du ja beides äh, einfach geschafft hast. Also, dass beides Na, <lacht> Nein, also du hast beides Ja, danke schön. Nein, <lacht> also du hast ja den Dschungel überlebt und hast so wahnsinnig viele äh, Zuschauerinnen und Zuschauer eben für dich gewinnen können, sodass die halt für dich angerufen haben. Das ist ja echt Absolut, schon mega. Absolut, ja. nee das ist
2: auch, das ist auch ein, eine Sache, das schätze ich sehr, das ehre das ich auch sehr. Das ist ja dasselbe damals wie bei DSDS, dass ich mal so viele Menschen erreiche, die dann für mich anrufen und mich dann halt Runde für Runde weiterwählen. Das hätte ich halt nie gedacht. Und und äh, das war dann auch für mich der Grund, einer der wenigen und vor allem halt, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich es auch für meine Community gewinnen, dass ich im Finale eben auch diese Essensprüfung gemacht habe, weil ich habe davor gesagt, ich mache das nicht. Wenn ich eine Essensprüfung kriege, das kann ich nicht bringen. Ja. Und dann habe ich den Finale bekommen und ich habe es dann trotzdem durchgezogen. Und auch wenn ich dann nicht gewonnen habe, weiß ich zumindest, ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich meiner Community nicht bis zum Ende noch eine geile Show gebitten habe. Ist so. Ist so. Und wir haben gemeinsam noch so eine lebende Spinne mitgenommen. Toll.
1: Ja, da müssen, da, da, da möchte, da müssen wir gleich noch mal drüber reden. Also mir. Da, da, da wird mir schon schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Aber äh, wir, wir müssen noch mal so ein bisschen über den Anfang reden. Und also guckst du dieses Jahr tatsächlich? Also bist du, bist Absolut. du voll dabei? Ja. Absolut.
2: Ich bin sehr gespannt. Ein super krasser Cast ist das dieses Jahr.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Sehr, wir werden, wir werden auch gleich alle noch mal, noch mal drauf aufzählen. Und ich bin gespannt. Dann hast du dich ja auch damit auseinandergesetzt. Ich bin gespannt, wer dein äh, Chip sein wird, wer das, wer das Ganze macht. Aber, aber meinst du denn, ich meine, die sind ja jetzt dieses Mal in Südafrika. Es geht nicht äh, 24 Stunden nach. Australien, sondern ich glaube nach, nach Südafrika fliegt man. Ich selber bin mal zwölf Stunden Roundabout geflogen. Das ist nicht so lange? Philipp ist ja schon da, der in der Dschungelshow gewonnen hat ja. mit Serkan, den wir kennen. Genau und, und die sind auch jeden Abend live und, und zeigen irgendwie Einblicke. Hier guck mal, da laufen eigentlich Giraffen und sowas. Also die, die geben ja, <lacht> ja total. Haben, ich
2: habe ich habe ein paar Sachen habe ich gesehen tatsächlich. Ja, ja. Und,
1: und, und ich habe das also hast du das Gefühl von oh. dem was du so mitbekommen hast, dass so diese übliche Stimmung auch aufkommen kann? Also es wird natürlich anders als in Australien, aber Trotzdem.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass das, obwohl es jetzt irgendwie komplett einmal um 180 Grad gedreht wurde und man jetzt sagt, hey, wir haben einen neuen Spot, obwohl ja quasi der, der, der Dschungel in Australien schon immer von Anfang an der Standort war und man kennt es nicht anders. Ich glaube, dass das diesmal sehr, sehr geil wird. Ja. Also ich glaube, dass die Leute so unterschiedlich sind, also unterschiedlicher haben sie es, glaube ich, noch nie hinbekommen in, äh, bei, beim Dschungel. Also da wird es auf jeden Fall alles geben. Da wird es Emotionen geben, da wird es bestimmt auch mal krachen. Da wird es da bestimmt auch Leute geben, die vielleicht diverse Prüfungen nicht machen, weil ich habe so kurz äh, Interviewausschnitte gesehen, wo schon das die ein oder andere Frau gesagt hat, von wegen, sie würde diverse Essensprüfungen nicht machen oder enge Räume würde sie nicht machen. Ich glaube, ja. da wird es auf jeden Fall richtig, richtig, richtig trashing. Genau wie wir das gerne wollen, wollte ich gerade sagen. Also, und ich, ich stehe auf sowas. Ich gucke sowas gerne und ich muss das dieses Jahr einfach sehen. Und vor allem, das hat mich halt sehr überrascht, dass halt eben Erik Stehfester drin ist. Wieso, Wieso hat, hat das sich das
1: überrascht? Weil ich meine, der war der, also der hat ja wirklich, ich habe das Gefühl, ganz RTL eingenommen mit Unbreakable ja. war er ja mit dabei. <lacht> ja, Dann die Doku Stefers gegen Stefers war ja auch absolut. noch, also der ist ja momentan überall.
2: Ja, genau, und genau deswegen hätte ich, ich hätte niemals gedacht, dass der, dass der Erik Stefers sagt, ich gehe in den Dschungel und zieh das durch, und, weil ja, ich mag den Kerl extrem. Ich finde ihn super cool. Ich finde seinen Style so außergewöhnlich. Er ist, ein, er ist von der Persönlichkeit ein sehr, sehr eigener Typ. Und ähm, ich glaube einfach, dass der, dass der sehr, sehr, sehr sehr gute Chancen hat, das Ding zu ja, gewinnen. Krass. Also dem würde ich es auch echt gönnen.
1: Der ist auch, der ist auch immer höflich, muss ich sagen. Also ich bin dem Absolut. hier und wieder mal begegnet Absolut. in Berlin. Da fährt man einfach mal in der gleichen U-Bahn. Weil ja, ähm, ich weiß nee, noch, ich musste nochmal nach Babelsberg und so. Und der sagt immer Hallo und, und ja. keine Ahnung, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Also ich bin echt Vielleicht gespannt. kennt er dich. Nee, ich persönlich. Meinst du, meinst du, da würde mich immer wieder... Gehen? Vielleicht
0: grüße ich dich nur deshalb. Genau. Ja, ja, nee, ja, Aber Marilena nee, sagte ja gerade, meinst du, diese Stimmung kann in Südafrika aufkommen? Was ist das für eine Stimmung, von der wir sprechen? Wie fühlt sich das an, da ah. in diesem Camp zu sein? Kannst du, was macht man den ganzen Tag?
2: Also ich glaube ja nicht, dass dafür, dass dafür der, der Standort notwendig ist, um, um, eine, um die Camp-Stimmung aufkommen zu lassen. Ich bin mir sicher, die, die sind jetzt alle vor der Kamera, gerade auf Instagram machen die hier ihre, ihre yoga Sessions und so und zeigen ihre <lacht> zeigen ihre Zelte habe ich gesehen ja. aber ich bin mir ganz ganz sicher dass die abends auf dem Bett sitzen und genau wissen in ein paar Tagen ziehen wir ein ja. Ja. und da ist dann nichts mehr mit Zelten und äh, und schöner Stimmung <lacht> und schönem Bett sondern da ist dann erstmal äh, Bohnen und Reis, glaube ich, wird es ja bestimmt trotzdem auch geben. Also ich glaube ja, dass die sie dem, dem Standard des Dschungels ja trotzdem treu bleiben. Standard also ist glaub, ein schönes
0: Wort, <lacht> übrigens. Wenn ich
2: ja, ich habe ich hab das gesehen sonst nur im TV, gedacht, so schlimm kann die Toilette nicht sein. Ich kam da an, das war Körperverletzung. Ist
1: das so ein Plumpsklo, oder was ist das?
2: Das ist noch ekliger, das ist nicht nur ein Du musst es halt quasi dann unten irgendwie selber rausholen, jeden oh, Abend oh, und je. so. Muss es dann wieder austauschen mit einem leeren
0: Behälter und so und das war einfach, das war Körperverletzung. <lacht> hey. Weil das sind ja tatsächlich Dinge, die, die in dem Maße gar nicht gezeigt werden, wo man immer dann tatsächlich ja. so denkt, naja gut, das ist sicherlich schon alles blöd, wenn die da Bohnen und Reis essen, die Prüfungen sind eklig, die sind auf engstem ja, Raum, weil, alles klar, aber diese ganzen schlimmer. Sachen, da denkst du ja, naja gut, die Toilette wird, dadurch, dass es auch nicht so gezeigt wird, ich meine, stell dir ja. mal vor, du würdest das zeigen, jeder wird denken, alter, wie krass, dass die das durchstehen. Absolut,
2: auch die, noch, noch schlimmer ist der Unterschied zwischen was, was, die, was die meisten Leute, die einziehen, gar nicht bedenken, ist, wie krass plötzlich der eigene Körpergeruch dir aufkommt <lacht> ja, Weil du kannst da noch, so, noch so duschen unter diesem Wasserfall. Ja. Du hast ja nur diese, diese neutrale äh, Seife, also das hat jetzt nicht wirklich einen Geruch oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass du halt ein bisschen was hast. Mhm. Aber... Ähm, das war, das war widerlich. Wir mussten ja unsere Sachen quasi selber waschen in diesem Teich. Und die wurden ja gar nicht sauber und haben trotzdem gestunken Und dann haben die uns aber nichts anderes gegeben. Ja, aber warte mal, das du hast kein Deo
1: und, 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 gar nicht so die, diese Sachen, die man normalerweise... Nee, nee das
2: darf man nicht, das darf man nicht mitnehmen. Das Einzige, was du hast, ist halt eben, eine, ist eine Zahnbürste halt. Die kriegst du normal, ist ja logisch. Ja. Das, das wäre ja hart. Da wäre ich dann wäre ich nicht eingezogen. Ja, ja, nee, klar. <lacht> Ähm, und halt diese ganzen üblichen Sachen und das Allerschlimmste für vor allem für Leute die einen Bart haben das habe ich jetzt gar nicht gesehen ob da jemand drin ist der so einen richtig richtigen Bart hat Na, du Harald Dunkler hat ja schon ja stimmt oh ja stimmt ja, ja. der Glückler, hat ja. äh, du hast nur so einen ganz ganz billigen für alle Männer die einen Bart haben du, Einwegrasierer damit oh. geht gar nichts. Oh, damit geht gar nichts. Also da kannst du dir sicher sein, du musst den Bart wachsen lassen. Je länger Harald Glückler drin ist, desto mehr sieht er danach aus wie der Weihnachtsmann.
1: Ja, <lacht> oh, für den wird das richtig schlimm sein. Vielleicht macht er das wieder Wendler und hört auf nach das ein paar Stunden.
2: Auch, das, hätte ich, das, das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Da war ich auch selber rasch, als ich das gelesen habe. Und da bin ich auch der Meinung, das habe ich auch gesagt, ob der Harald Glückler nicht vielleicht einer ist, der, der das von sich aus sagt, er geht da raus, weil ihm das zu viel wird. Ja, da ne? bin, da, also ich würde ihm, ich würde, wenn er das durchzieht bis zum Schluss. <lacht> Größeres Respekt. Dann kriegt er von mir die dicksten Props. Mann. <lacht> ja, ich, 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 ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, also ich hoffe, Erik und Haare kriegen eine Essensprüfung, weil das, wenn sie das kriegen und das schaffen, dann dann ist alles. Dann,
1: dann schreibst dann du den Song vielleicht. Dann schafft er
0: nee, absolut. Ich denke, ich denke, ich denke. Aber trotzdem, was, was macht man denn da den ganzen Tag, wenn man sie. Also man hat zu tun mit Essen, Essen vorbereiten, man wäscht sich, ja, man muss zu so den. Also, naja gut, aber hin und wieder, wenn es dann mal so. Feuer Gute machen, gibt, vielleicht eher. Okay, Wir haben Wir haben eine, eine Tasse Reis pro Tag. Ja, Wahnsinn, ne? pro, pro Kopf. Also eine, also das ist nicht, das ist jetzt nicht so viel. Aber also was macht man da den ganzen Tag?
2: Tatsächlich reden. Man redet
0: und redet und redet
2: und man läuft äh, alle halbe Stunde zum, zum, äh, zum Holz holen. Aha. Und ähm, ansonsten macht man echt nicht viel. Das ist das, was ich meine. Es ist die Langeweile, die einen eigentlich zerstört. Mhm. Die Langeweile, die die geht einem irgendwann richtig auf die Nerven. Und das muss ich auch sagen, das ging sie ihm ja auch.
1: Ja, vor allem, du hockst ja auf 24-7. Du, du hast ja auch irgendwann kein, keine Gesprächsthemen mehr. Und wenn Wollte du dann jemanden sagen, hast, mit dem du nicht grün bist, dann hast da du ja, hast ja noch du dann, das nächste Problem.
2: Genau, und das Problem ist dann auch noch, dass noch dazu kommt, dass du eben irgendwann merkst, sag
1: mal, da haben wir nicht vor zwei Tagen
2: erst
0: darüber gesprochen?
1: <lacht> <Tag>. <lacht>
0: Sag mal, was ist hier los?
1: Muss ich das jetzt nochmal hören? Oh genau. Mann. Ja.
0: Und bist du ja, dann Mann. nicht mit dem. Mir ist, als kenne ich die Geschichte. <lacht> ja. Als war ich dabei.
2: Das ist echt verrückt. Also Das muss man schon sagen. Es ist die Langeweile, die einen, die einen ein bisschen durchdrehen lässt.
1: Ja, und ich habe in einem Interview gesehen, da hattest du auch mal gesagt, du hast Kameras gesucht. Bei ja, da sind ich. ja ganz viele.
2: Ja, ich habe, weil mir ist das natürlich, ich musste ja wissen, von welchen Spots wird man denn mal so bescheid? Also wo sind diese Kameras versteckt, dass man, dass man so viele unterschiedliche Aufnahmen machen kann? Mhm. Und die sind halt wirklich überall. Und ich wusste gar nicht, dass Kameras so klein sein können.
1: Ja, ja, das ist der Wahnsinn. Die Technik hat sich echt, das sieht man ja auch, keine Ahnung, bei IU One oder ja, bei Bachelor oder sowas. Ja, du, du siehst sie ja nicht, das sieht ja aus wie ja. So, eine, so eine kleine Webcam, die da einfach irgendwo ja. hängt.
2: Nicht mal, wie so, wie so eine Murmel.
1: Ja! <lacht> das, ist,
2: das ist echt verrückt. Und das Ding macht aber so voll
0: die Ultra hd aufnahmen
1: Ja, ist <lacht> ja, so echt. Also und auch so Nachtaufnahmen, ne? Die sind ja, ja, da ist ja richtig viel Technik drin. Sieht ja, man denn,
0: man, si ja. si si sieht man denn eigentlich, weil ihr seid ja mit den zehn, zwölf Leuten da im Camp komplett ja. alleine? Hat man denn wenigstens mal jemanden aus der Produktion gesehen, dass man mal da denkt, na Gott sei Dank, hier sind auch noch andere Leute, die in Anführungszeichen einen normalen Job wie Kameramann, Kabelträger, Ton, nachgehen? Oder sieht man einfach niemanden denn? Tatsächlich
2: nein. Das Einzige, wo du halt in dem Moment, wo du halt eben andere Leute siehst, ist, wenn du zur Prüfung gehst und dann halt Sonja und Daniel siehst. <lacht> das war, das war so, und die hast du halt auch nur einmal äh, neu gesehen, weil beim zweiten Mal hast du ja beim ersten Mal schon gesehen. <lacht> also das, das, ist jetzt so, ja. das ist was und Neues. Und Dr. Bob! Und Dr. Bob, stimmt. Dr. Bob, absolutes Highlight. Dr. Aber selbst die Batterien für unsere Mikrofone wurden uns quasi über Nacht gegeben. Also die wurden über Nacht in die Telefone gebracht und dann haben wir die abgeholt. Also man sieht tatsächlich Ach was, niemanden. Das ist ja crazy.
1: Aber warte mal, Daniela, du ich dich echt mal fragen. Dann hast du ja wirklich da mehrere Tage niemand anders gesehen, außer die Kandidatinnen und Kandidaten aus deiner Staffel. Yeah. Und dann warst du ja wirklich da die letzte eine Nacht. Seid ihr ja dann auch vorm Finale, seid ihr auch eine Nacht alleine gewesen, Jenny und Zu du? Zu zweit, ne? ja. Wie, wie ist denn das dann? Dann, dann siehst du nur noch diesen einen Menschen für, für einen Zeitraum?
2: Ich muss tatsächlich sagen, äh, Jenny ist an dem Abend ganz früh eingeschlafen.
1: Hm. Oh Gott, dann warst du ja für dich und, alleine, Hilfe! Und, und
2: ich saß dann tatsächlich, das sieht man auch noch, das, da haben sie auch ein bisschen so, die quasi so ein bisschen so diese. Nachdenkmusik das war eigentlich eher lustig im Fernsehen also muss, irgendwie muss ich lachen dann sieht man mich wie ich so an diesem Lagerfeuer sitze und alles ist dunkel und äh, so ein Frosch hüpft vorbei und so. Das, ist so das ist so ganz so ein ganz so richtig so der einsame Daniele Negroni fragt sich was morgen passiert
1: aber was ging dir da durch den Kopf also worüber hast du nachgedacht weißt du das noch
2: ja, tatsächlich. Ich habe nur an eines gedacht. Ich, ich freue mich extrem, wenn ich morgen da raus bin und meinen Bruder umarmen kann, meine Mutter anrufen kann. Die wird sich ja. denken, was ist mit Daniele passiert? Ich war, ich war nur noch Haut und Knochen. Ja. Ich oh ja, war Haut und Knochen nach dieser Show und ich war, eh, ich bin eh schon von Haus aus eine
0: sehr dünne du Person. Sagen, du bist ja nicht da, ist ja nicht viel zuzusetzen, zu ja, genau. wie man
2: so sagt, ne? Und ich habe so viel abgenommen, über sieben Kilo. Alter. Thomas. Man hat also wirklich, ich, ich
0: muss noch einmal fragen, du hast wirklich nur, solange man in irgendeiner Prüfung sich nichts Besseres erspielt, hast du als einzige Mahlzeit eine 02-Tasse, wie wir morgens unseren Kaffee trinken, Reis. Mehr nicht. Genau, genau.
2: und halt noch und eine halbe Tasse Bohnen. War unsere, natürlich kann es jetzt war bei uns die Ration. Natürlich kann das jetzt bei anderen anders sein. Und jetzt muss man, äh, jetzt muss man aber noch sagen, wir haben uns diese Sachen erspielt, aber haben ja trotzdem nicht wirklich geiles Zeug bekommen. Also, ich meine, was soll ich denn mit einem Seeigel anfangen? <lacht> also gibt mir ein schon, schon schöne Rezepte. <lacht> gib, mir, gib mir ein Nackensteak, dann kann ich kann, ich mal, kann ich arbeiten aber <lacht> ja, Das ist geil.
0: <lacht> wird man da auf dann, ja. wird man da auf irgendeine Art und Weise drauf vorbereitet? Also klar, es wird sicherlich eine, eine Vertragsverhandlung geben, das ist völlig klar. Du weißt ja, grob, ja. was äh, dich da erwartet, aber gibt es jemanden, der zu dir kommt und sagt: "Pass auf, Daniele, wenn du 14 Tage nur mit einer Tasse Reis durchhalten möchtest, du mach es so, achte auf das, geh mit deinem Körper so und so, hat man irgendeine Form von Unterstützung so körperlicher oder auch Absolut, psychischer ja. Art?
2: Also es ist ja so, es ist ja schon so, dass, äh, dass da auch Psychologen im Hintergrund äh, und so vor Ort sind. Also es sind, es sind Ansprechpartner vor Ort, die du hast, wenn für den Fall das wirklich was ist und, dir, und es dir seelisch und körperlich einfach nicht gut geht, dann wirst du nicht allein gelassen oder so. Und es ist auch so, dass wir vor dem Bevor ich in den Dschungel überhaupt eingezogen bin, hatte ich erst noch, erst noch ein dreistündiges Gespräch in Frankfurt damals mit einem Arzt, einem Psychologen und den Leuten von der Produktion und der Arzt und der Psychologe mussten das auch absegnen, dass ich das, dass ich körperlich überhaupt fit bin dafür. Das also finde ich das, aber gut. Das ist auch richtig so, das müssen die auch machen. Also, das ist schon eine harte, das ist schon eine harte Zeit. Du musst dich darauf einstellen, dass du von jetzt auf gleich einfach gefühlt nichts mehr zum Essen kriegst. Null die. Und du Brunner. weißt nicht, und du weißt nicht, wie schlimm, man weiß gar nicht und kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Die ersten zwei Tage schaffst du es vielleicht noch. Hm. Du merkst, du bist gereizt. Aber wenn der dritte, vierte Tag einsetzt, wo die keine Sterne erspielen oder sonst was und die nur von diesem Reis leben müssen, dann wird es wirklich, dann wird's problematisch. Und dann, dann nehmen dann sie dir auch Leute... noch die
1: Zigaretten weg. Dann genau. ist auch irgendwie
2: Und es ist ja noch so, dass du ja nicht unbegrenzt Zigaretten hast. Du hast ja nur fünf Stück pro Tag. Jetzt nehmen wir mal an, da ist jemand drin, der wirklich Kette raucht. Das gibt's ja auch. Oh ja. Klar. Muss es, muss. Und, der, und allein das wird, wird schon für diese Person eine harte Umstellung sein. Ja. Und deswegen, also da wirst du davor schon darauf, äh, darauf eingewiesen und vor allem halt auch eben, du, du, du hast diesen Test mit dem Arzt und Co. Und dann kriegst du erst die den, quasi die Unterschrift und das Siegel drauf, dass du auch da einziehen darfst. Und dann ist es deine freie Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Ja, und äh, bei mir war halt damals, als der gesagt hat, geht klar, ich, keine Sekunde habe ich überlegt, ich so, los geht's, rein. <lacht> geil. Ja, ab ja. dafür.
1: Ja, längster Flug wahrscheinlich überhaupt, wenn du von Frankfurt geflogen also, bist. vielleicht nach, Ich weiß nicht, nach Brisbane ja. fliegt man, glaube ich, über Singapur oder sowas. Und das ist so ja, eine genau. lange Strecke, alter Ja, Schwede. mit,
2: Aufenthalts-, äh, mit Aufenthaltszeit und so dort, das war ganz schlimm. Aber, aber halt alles Business Class, das war schon geil. Oh, ja. das, man, alter, das, hast das, du ja ein richtiges
1: muss, Bett, das ist ja luxus. Ja, ja, das
2: muss man schon sagen, das war schon wild. Wenigstens
1: das.
0: Wen das? <lacht> ja.
1: Keno, hast du schon mal so einen 24-Stunden-Flug gemacht?
0: Nein. Und ich bin auch nicht so wahnsinnig scharf drauf, weil man ist ja doch in der Bewegungsfreiheit ziemlich eingeschränkt.
1: Na, okay, pass auf. Aber ich möchte, dass du dieses Erlebnis einmal mit Daniele teilen kannst. Wir machen hier jetzt mal einen Cut. In 24 Stunden, also genau die Flugzeit von Frankfurt nach Brisbane, machen wir jetzt eine Pause, damit ihr einfach wisst, ja, wie es sich anfühlt und damit Keno auch mal ein bisschen Flugerlebnis hat.
0: Okay, und... Äh, Aber
1: ich verspreche dir mehr Beinfreiheit.
0: <lacht> Dankeschön. Und der zweite Teil von unserem Talk mit Daniele dann morgen früh um 6 Uhr, sozusagen kurz vor Start des Dschungelcamps. Ist so. Bis ist dahin so. könnt ihr uns verfolgen, wenn ihr mögt.
1: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Also,
0: gebt uns ein Like, gebt uns ein Abo, auch wenn nicht mehr Weihnachten ist.
1: Habe ich schon Twitter gesagt? Let's talk about trash, baby Let's talk about trash, cheap, Let's talk about all the good shows And the bad shows That we see Let's talk about